1: bonjour à tous et bienvenue sur positron épisode numéro 3 positron vous le savez c'est l'épisode où on vous donne envie on vous parle de produits culturels des films des séries des, des livres des albums de musique qui sont tellement fantastiques et merveilleux que vous aurez envie euh, d'aller les, les acheter immédiatement les consommer euh, en bon consommateur que vous êtes mais quand on consomme des trucs d'une telle qualité et eh ben euh, c'est quand même bien malgré tout je m'appelle patrick béja et je suis avec euh, Will et Jérôme comment allez-vous messieurs
0: ça va ça va très bien depuis le numéro 2 et même le numéro 1 d'accord oh. et eh ben écoute euh, tu es d'une
1: constance
0: euh, ah mais rassurante, ça, invariable je suis comme ça
2: et moi j'ai envie de te dire bonjour Patrick puisque tu, tu as commencé cette émission Sur les chapeaux de rouge j'ai envie de dire tu oui. un Et sur... avec un bonjour. chat dans la gorge
1: Oui c'est oui, vrai oui Je, je, je <rire> m'en suis rendu compte au début bon, bonsoir, Bonjour à tous <rire> Bonjour bon non, Patrick vois,
0: Bonjour <rire> Vous êtes en positron d'itron. <rire> je je sens sens c'est pas pour les poltrons
1: <rire> Je sens qu'on qu qu est bien parti Pour cet épisode encore <rire> Bon en tout cas on est heureux de vous retrouver Chers amis, chers auditeurs et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Je pense que ça va être un bon moment parce que moi je sais déjà ce que je vais recommander et c'est quand même un beau morceau. Euh, donc je vais commencer, hein, c'est bon, on a fini les introductions, les présentations, tout oui, ça vas-y. Oui, ok, super. Et bien je commence donc avec un album, euh, un album qui s'appelle Joko Looks Back. Est-ce que vous savez ce que c'est Joko ou qui c'est plutôt C'est pas le nom d'un singe pas du non, non, ça pas dit tout, c'est pas du tout, non plus. C'est pas vrai. Vous mais connaissez non, pas Joko non. non, mais non. je suis sûr que vous connaissez en fait, mais vous, conna... vous ne savez pas que vous connaissez. Ah, c'est euh, possible. Joko, c'est Jonathan Colton.
2: Mais bon oui bien sûr. Ah oh, mais
1: oui, vite <rire> oui, tu pas passer pour un con. Jonathan Colton, c'est le premier le premier artiste entièrement internet qui a réussi. Euh, en fait, c'est un artiste hypergique
2: c'est Just, Justin Bieber, excuse-moi oui, Non non, sur, enfin on, <rire> et, mais ah, non, en non, fait mais
1: on
0: parle d'artiste.
1: <rire> oui, c'est ça le truc. Euh, non, en fait, c'est un type qui est qui, qui a commencé euh, sur Internet. C'est un type qui était euh, euh, codeur, euh, programmeur et euh, qui a commencé à faire de la musique euh, parce qu'il euh, il, il voulait euh, essayer de faire de la musique et il avait jamais... Enfin, il connaissait un ah, petit mais peu, hein, mais et il a commencé à faire un, un morceau par semaine pendant un an. Mmh. Et il, a, il a parlé avec sa femme, il a dit « Ok, je vais quitter mon boulot et je vais commencer à faire de la musique, on va voir ce que ça donne, je vais essayer pendant un an ». Il a fait un morceau par semaine pendant un an, il y en avait des biens, des moins biens, mais euh, pendant cette année, et puis après, il s'est euh, gagné une sorte de communauté, il s'est acquis une communauté hyper fidèle euh, dont je fais partie, euh, je l'avais vu en concert à Las Vegas, tout ça… Euh, parce qu'il fait des, des morceaux qui sont des petites chansons assez euh, entraînantes, c'est pas de la grande musique, mais par contre c'est de la musique, euh, c'est des paroles hyper bien écrites qui parlent vraiment au, 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 au public euh, du net. Sans être idiot, c'est pas une, des, des trucs qu'on voit habituellement sur Internet, des petits trucs un petit peu ridicules ou des parodies ou des, c'est des trucs vraiment originaux. Euh, je vais prendre les, les, des exemples euh, de quelques chansons. Euh, L'une des chansons les plus euh, connues s'appelle euh, Re, "Re Your Brains", donc en référence c'est genre l'email, euh, en réponse à euh, votre cerveau, et c'est l'histoire d'un type qui est euh, de deux de collègues de bureau euh, pendant une invasion de zombies, dont l'un est un zombie, et il, il c'est genre, il parle à quelqu'un, genre il écrit un email, à son ancien collègue, et lui dit, en lui disant qu'il veut le bouffer parce que c'est un zombie, il lui dit tout ce qu'il pense de lui en fait. Et c'est hyper bien écrit, hyper marrant, hyper euh, intelligent. Et à la fois, dans tous ces, ces morceaux, il y a une sorte de petite mélancolie hyper euh, euh, touchante euh, qui est inattendue et qui fait vraiment le, la qualité des morceaux, qui fait que ce n'est pas juste un, un petit truc débile. Il y a un autre morceau qui est très très connu qui s'appelle « Code Monkey ». Euh, code Monkey, c'est l'histoire d'un programmeur. Hein, le code Monkey, c'est celui qui passe toute sa journée à taper sur les, le clavier pour programmer. Il y a, je suis sûr qu'il y a qu y avait une histoire. histoire de singe quand même. Ah <rire> bah voilà, oui, voilà. Euh, et ce type bon, on imagine que c'est un petit peu la vie qu'il vivait Jonathan Colton avant de décrire ses morceaux euh, il a une vie un petit peu triste il y a la 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 standardiste euh, qui qui est super jolie et qu'il aime bien mais elle elle le regarde pas parce que lui il est un peu gros il mange des cheetos et il mange des, et il boit du coca donc euh, c'est pas euh, le mec le plus séduisant de la terre et euh, il y a son boss qui l'emmerde et et il a envie de lui dire d'aller se faire foutre à son boss mais bon il le dit pas bien sûr parce qu'il sait qu'il faut, euh, qu faut quand même euh, Qu'il garde son boulot Et tout ça c'est à la fois un peu mélancolique Et en même temps super bien écrit et très drôle euh encore une fois, dernier morceau dont je vais donner l'exemple, ça s'appelle Skullcrusher Mountain, euh, c'est le super euh, vilain genre d'un film de James Bond. Euh, même euh, encore pire que le film de James Bond, c'est genre euh, le mec avec son chat qui caresse, et c'est le, le evil genius, le, le super méchant, euh, qui a enlevé euh, une fille dont il est amoureuse, et qui lui dit « Ouais, euh, moi tu sais bien que je t'adore, d'ailleurs regarde, j'ai fait ce monstre rien que pour toi, j'ai découpé un, un poney et un, et un un singe je sais plus encore ces histoires de singe un poney et un singe et je les ai collés ensemble je t'ai fait un singe poney et toi t'arrêtes pas de crier mais je comprends pas pourquoi pourtant je fais tout pour que, pour que tu te tu, tu m'aimes et tout c'est bon alors une petite un petit problème c'est qu'il faut quand même parler anglais pour apprécier oui. les, les morceaux exact. donc ça sera peut-être pas pour tout le monde mais si vous comprenez un petit peu l'anglais ou même si vous pouvez euh, trouver les paroles c'est euh, un truc Hyper qui parle à notre cœur de geek quoi. Euh, encore allez encore une dernière. Euh, Chiron Beta Prime c'est euh, les les des gens qui sont envoyés sur un sur un astéroïde euh, pour euh, en, en, pour euh, miner les les matériaux de l'astéroïde par des 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 robots euh, qui leur qui ont envahi la société qui ont, qui ont renversé la société et ils envoient leurs lettres de Noël à tous leurs amis et, et ils racontent leur vie dans leurs lettre de Noël. Enfin c'est des trucs super bizarres qui sont qui reprennent énormément de thèmes euh, que, que, dont les geeks seront familiers et lui en tant que personnage même euh, c'est euh, une euh, un gros euh, succès que euh, qui est vraiment mérité entre parenthèses il a fait le morceau de, de du jeu vidéo Portal euh, vous savez mmh, le, mmh. le morceau Still Alive
0: ouais.
1: donc euh, voilà c'est son album ce,
0: on peut dire peut-être pour ceux qui parlent pas anglais on a on a JC Frog en France qui fait un petit peu ça. Oui, oui, mais JC Frog, c'est vraiment pour s'amuser. Oui, oui, Et
1: puis, là, c'est vraiment, tu sais, drôle. C'est drôle et, enfin.
0: JC Frog, c'est drôle.
1: Oui, oui, non, c'est vrai, c'est marrant, mais c'est pas, bon, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc, Joko Looks Back, c'est la compilation de tous ses meilleurs morceaux. Euh, c'est pas très cher, c'est 9 euros euh, sur iTunes. Hein, je suis sûr que c'est aussi sur euh, sur Deezer et, et Spotify. Et euh, franchement, c'est hyper recommandé. Là, ça serait pour les fans. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les fans de ce genre de truc hyper geek. Votre maman, par exemple, je suis pas sûr qu'elle apprécierait. Donc, euh, Joko looks back. J-O-C-O looks back. Euh, regarde en arrière. Donc, c'est la compilation. Voilà, voilà. Bon euh... ah, oui. Oui, voilà, <rire> voilà.
0: <rire> Donc, voilà. Bon, Jérôme. Et reprends bien, le flambeau. moi, je vais vous parler d'une série anglaise et il faut que vous mettiez votre petit doigt en l'air puisque nous allons parler de Downtown Abbey, oh. qui est une série euh, où nous allons suivre les aventures palpitantes de la famille Gramwell... Gra Gram Cranwell et leur domestique, n'est-ce pas Cette série se passe dans les années 1910, plus exactement en 1912, puisque tout commence, et je ne spoile rien parce qu'on sait qu'il a coulé, avec le naufrage du Titanic et la perte de l'héritier de la dynastie qui engendre une crise de succession, my god, puisque le comte Robert Cranwell <rire> n'a que des filles, mon dieu ah bah vu, on est foutu. Est la, la moitié des auditeurs c'est déjà
1: endormi, donc c'est
0: bon. Non non, eh bien non, restez. Alors j'avoue que j'ai eu un tweet méchant la semaine dernière parce que c'est une série que j'ai découverte et oh, j'ai regardé plein d'épisodes d'un coup et j'ai dit c'est Dallas chez les aristos et les boniches. <rire> <rire> euh, mais je voulais pas être méchant en disant ça euh, parce que moi j'ai bien, enfin Dallas, il faut reconnaître qu'il y a une manière d'écrire des histoires pas hyper intéressante, mais tu ne peux pas t'empêcher de regarder parce que tu veux savoir cette histoire d'amour en flux tendu entre la bonne et l'aristo. Le, et le, Est-ce que ça va se concrétiser ou pas Tu restes en haleine. Alors, c'est vrai que ça joue sur des cordes un peu girly, que j'assume, que j'ai. Euh, donc ça marche avec moi. Il y a d'autres choses quand même intéressantes dans cette série et c'est vrai que certains m'ont fait remarquer sur Twitter que c'était quand même un cran au-dessus de Dallas et je le reconnais. Les décors, les costumes sont magnifiques, c'est une série anglaise. Les Anglais quand même ont le respect de leur histoire, donc euh, les costumes sont vraiment d'époque, le tweed est du vrai tweed euh, et c'est vraiment très très beau, le château est magnifique. C'est bien joué. Euh, les, les acteurs, vous allez retrouver beaucoup d'acteurs qu'on retrouve dans Game of Thrones et euh, qu'on retrouve aussi dans Harry Potter. Euh, les destins, euh, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment, on va suivre avec la même équivalence d'importance les domestiques et les maîtres. Euh, C'est pas les domestiques relégués euh, dans dans les cuisines. Euh, on se passionne autant pour les histoires Donc, des pas domestiques comme Dallas, en fait. que des maîtres. Voilà, exactement. Euh, alors d'un point de vue historique, moi je l'ai trouvé intéressant. Il faut toujours que je trouve un point de vue historique. Hein, vous aurez <rire> compris mon obsession. C'est très intéressant parce que vous allez suivre la chute d'un ordre ancien. Qui commence avec le naufrage du Titanic, qui est suivi ensuite de la guerre 14-18, ensuite la grippe espagnole. Et bon, en histoire, on sait que l'Angleterre a perdu euh, sa puissance, était la première puissance économique et politique au niveau mondial. Et l'a perdu... Souvent les historiens disent que euh, le Titanic, où il y a eu beaucoup de nobles qui sont morts, et ça a créé des, des, des crises de succession, ça c'est vrai... Euh, a été le presque le début de la fin. Alors les Anglais vont pas aimer que je dise que c'est la fin parce que depuis il y a eu un renouveau anglais. Merci Thatcher. Euh, non je rigole. Euh, mais
2: <rire> il fait des vannes, il fait des vannes. Voilà, voilà, tac, est tac. parti tout seul.
0: Euh, je, suis parti est... Tout, je suis parti tout seul. parti tout seul. Non, mais euh, globalement voilà la perte de l'empire anglais et tout ça, il y a eu un, un déclin de l'Angleterre et les deux guerres mondiales et la grippe espagnole au milieu ont été terribles pour ce pays et toute l'Europe hein, d'ailleurs dans son ensemble. Il faut regarder cette, cette série pour un personnage euh, Violette Cranwell Qui est la vieille comtesse est jouée par Maggie Smith Alors Maggie Smith vous savez peut-être pas qui c'est Mais si vous avez regardé les films Harry Potter C'est elle qui joue le prof mmh. Minerva euh, la, la vieille quoi Qui, oui, qui ça. joue euh, qui joue mmh. le prof Et elle est extraordinaire Moi j'ai décrété que j'allais faire des t-shirts Avec certaines de ses répliques Parce que <rire> c'est l'aristo dans toute son horreur mais elle a des répliques, mais elle hurlé de rire. Et vous allez vous surprendre euh, en, en regardant cette série. Et je viens de changer de page sans vouloir. Euh, vous allez vous surprendre à crier « Oh my God !» quand l'héritier roturier se permet de prendre un gâteau pendant le thé avec les doigts. On, on rentre complètement dans les codes de l'aristocratie. <rire> et on est là « Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai Elle a mis les fleurs à l'envers Ça se fait pas <rire> euh, !» C'est vraiment terrible. Alors, il faut aimer le genre. C'est très girly, je préfère prévenir. C'est de l'eau de rose, avec quand même une qualité anglaise. pas, c'est pas lourdingue, il y a des vraies finesses. Je trouve pour l'instant que la première saison est meilleure que la deuxième. Euh, où la deuxième là ça verse un petit peu dans l'eau de rose euh, un peu trop fort, il y a presque un petit peu de photonovella brésilien qui commence à pousser <rire> derrière, donc ça m'inquiète un peu pour la suite, elle a gagné plein de Emmy Awards hein, cette série donc elle est quand même d'une très grande qualité donc j'ai été très méchant en la traitant de Dallas je voulais dire le bon côté de Dallas l'histoire qu'on a envie de suivre donc bien je vous la bien. conseille ne serait-ce que par curiosité essayez quelques épisodes de la, série, euh, de la saison 1 voilà. Downton Abbey, vous la trouverez. Euh, ben, bah, comme on en est à la saison 4 vous la trouverez à peu près partout. Hein. Euh, voilà.
1: Ça marche. Mm. Super. Donc Downton Abbey et c'est quand même pour les fans du genre. Hein. Là, c'est pas pour. Euh, c'est pas pour oui. tout le monde, quoi. Euh,
0: quand j'ai dit girly je suis méchant aussi parce qu'on a tout à fait le droit d'aimer ce genre de truc. Mais ah, mais moi, pas je, pas suis série, de, voilà. je suis très fan. Je de, suis très fan de chick flick et oui, oui. Ouais, ça, non, mais c'est euh, c'est élégant. Voilà, c'est l'élégance mm. anglaise et puis on mais est là est avec marrant les parce que tout le monde... et tout ça.
1: Tout, tout le monde parle de cette série en ce moment. Hein. Elle est référencée dans énormément d'autres ah, séries ou de films. Elle est dans ah bah, Iron Man 3 euh, tout ça, donc.
0: et euh, ils en parlent dans plusieurs épisodes. Dans je crois surtout dans un épisode de How You Met Your Mother où ils sont obsédés par cette série. C'est How I, I Met Your Mother. Ou ouais, How I Met Your Mother. Et ils sont obsédés par cette série. Ils se font le thé et euh, ils se pour se disputer, ils regardent un épisode avant l'autre euh, et ça crée un clash. Enfin bon, c'est un peu la série addictive. On se demande parfois pourquoi, mais elle est vraiment addictive. D'accord.
1: Donc, Downton Abbey. Merci, Jérôme. Will, à ton tour. À mon Et là, j'ai peur. Et, et là j'ai peur
2: et je vais titiller un petit peu votre âme d'enfant tous les deux parce que ça fait du bien parfois tu vois dans ce monde de brut de... Euh, ça me paraît
1: je suis pas sûr que ça soit tout à fait légal ce dont tu nous parles <rire> je suis pas
2: sûr non plus que j'étais <rire> un enfant à l'époque où ce truc là est sorti mais ouais, bon. ouais, là encore il <rire> y a une question de génération non alors, alors justement bah, je vais vous parler d'un long métrage Disney parce que je suis un grand fan moi de, de Disney déjà de première chose et, et, et deuxième chose pourquoi ce, le, ce dessin animé en particulier parce qu'il il est vraiment unique dans tous les dessins animés qu'a sorti Disney pendant ces 50 dernières années alors je vais vous parler de Lilo et Stitch c'est le 76 e long métrage d'animation de Disney sorti en 2002 déjà donc ça fait quand même quelques temps maintenant qui raconte l'histoire de Stitch un petit extraterrestre fugitif au taux de méchanceté particulièrement élevé c'est comme ça qu'on le lit dans le film qui atterrit sur Terre à Hawaï et qui fait la rencontre d'une petite fille, et cette rencontre va donner lieu à des aventures assez extraordinaires et incroyables. Je peux pas vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler le film, mais c'est quand même, il euh, y a quand même un scénario qui est assez rigolo. Alors, je le disais il y a un instant, je suis un fan absolu des euh, dessins animés de Disney. Mais celui-ci en particulier parce que, voilà, il a, il a, il a, Plein de choses en particulier qu'on ne retrouve pas dans les autres. Et on a l'impression que c'est un peu, euh, j'allais dire presque, euh, pas une erreur, mais en tout cas, c'est étonnant qu'il soit sorti. C'est-à-dire qu'il a tellement rien à voir avec les autres Disney qu'on se demande comment il a pu sortir en plus en 2002. Euh, déjà, la première différence avec tous les Disney qu'il peut avoir, c'est que le héros, c'est un méchant. C'est qu'il est méchant. Vous, voyez, vous vous doutez bien qu'il n'est enfin, pas euh, si méchant oui, que ça. c'est hein. pas non plus... Euh... Ah. C'était, c'est quand même, c'est un héros qui est pas sympathique, de dire. enfin qui est pas sympathique. C'est un héros qui est pas gentil, il casse tout, il, il est méchant quand même, quoi. Donc bon, c'est enfin, déjà une sorte de petite ouais, je peluche bleue qui, euh, donc... qui casse tout et qui est pas forcément <rire> méchant. Hein. <rire> Salut John Plisken <rire> <rire> Enfin voilà, c'était censé être le, le anti-héros pour pour Disney. Mm. Euh, les personnages, il euh, y a la petite Lilo, donc la petite fille qui a un caractère de cochon mais qui est à croquer. Elle me fait penser euh, un peu à Boo. Elle est aussi mignonne que Boo dans Monstre et Compagnie. Euh, il y a des scènes qui sont vraiment cultes dans tout le film avec euh, avec les deux personnages qui sont vraiment Très, très mignon. Euh, et enfin, c'est euh, moi, je suis assez fan des « Toujours ». Encore aujourd'hui, je regrette qu'il n'y ait plus assez de dessins animés traditionnels. Donc vraiment, le dessin, euh, bon, c'était plus à la main à la fin, mais les dessins animés tout de même en, en 2D, on va dire. Et celui-ci, il était encore plus traditionnel que les autres parce qu'ils avaient été dessinés, les décors avaient été dessinés de façon artisanale à l'aquarelle. Donc tous les décors du film sont faits vraiment à l'aquarelle, sont peints ça se voit, on voit que c'est pas fait euh, à l'ordinateur, alors après les, les dessins des personnages c'est autre chose, et les animations c'est autre chose, mais en tout cas les décors étaient faits à l'aquarelle, ça rend un cachet vraiment euh, unique pour ce dessin animé, j'en ai pas vu d'autres qui ressemblaient à ça, euh, ou en tout cas les est très vieux... c'était peu... un
0: exercice de style hein, pour Disney. Hein. Ah c'était vraiment donné, un exercice ouais.
2: de style, ça re... je trouve que ça retranscrit très bien d'ailleurs Hawaï, parce que ça, ça rend des, des couleurs pastelles très très jolies, euh, très peu de 3D, ou en tout cas le peu qu'il a utilisé à très bon escient, un scénario vraiment, rythme, vraiment rythmé. Euh, et pour ceux qui seraient la, la cerise sur le gâteau et qui fait que ce, ce Disney est pour le coup vraiment original, c'est que pour ceux qui détesteraient les chansons de Disney, parce que bon, on aime ou on n'aime pas les, les chansons dans les Disney, bah c'est le seul Disney à utiliser une BO non originale, puisque quasiment toutes les musiques du film sont celles d'Elvis Presley. Euh, tout le long. Donc ça c'est, ah oui c'est c'est assez, enfin, c'est le seul qui a fait ça d'ailleurs où ils ont pris euh, un artiste et qu'ils ont mis ces musiques euh, mmh. que, que tout le monde connaissait déjà. Euh, alors voilà, moi je vous en je vous en ai parlé. Je, je vous sens sceptique, je sais. Pas. Bah, <rire> disons
1: que généralement, moi bon, je vois dans les notes de l'émission que t'as dit qu'il était vraiment pour tous. Je me demande si là c'est pas un petit peu ton enthousiasme qui vient. Euh, 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 enjoliver l'appréciation le, le, du, du film. Je suis sûr qu'il est très bien, mais ma question, ça serait, est-ce qu'il est autant pour tous qu'un film euh, de Pixar, qu'un des premiers Pixar C'est-à-dire, ah, oui. est-ce que ah. on peut y trouver adulte et enfant cette, enfin, euh, je sais pas, soit de l'émotion, soit du, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que pour tout le monde, quoi
2: alors... Totalement. Justement, mmh. ça fait partie de ceux, je pense. Parce que Disney, aller.
1: généralement, c'était pas ça. Il a, il a fallu attendre. Euh...
2: Off. Oh, ça, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, ils ont été très bon. Ça, ça dépend des, des dessins animés qu'ils ont sortis, mais celui-ci, vraiment, je pense qu'il plaît autant aux adultes qu'aux enfants, parce que pour les enfants, les personnages sont très mignons, c'est une histoire qui est assez assez rigolote. Il y a des trois petites vannes. Il y a ah, peu Ça, de... pour les enfants,
1: je doute pas que ça leur plaise. la voilà. ma question, c'est.
2: Pour les adultes, il y a des sujets qui sont traités, qui sont quand même des sujets euh, assez euh, tristes, parce qu'il y, y a la mort, notamment qui est traité la petite fille euh, ses parents sont sont décédés ouais. dans, dans
1: non tout. mais ça aussi ça aussi je, il y a plein de sujets traités je, je suis sûr mais tu vois il y a des dans tous les Disney il y a des sujets traités sérieux aussi hein, tu vois mais mais dans les premiers Pixar, il y a quelque chose, une sorte de poésie, une sorte de d'émotion. Donc, il y, euh...
2: y a la poésie, il y a l'émotion, parce que justement, hmm. c'est dans le fond d'histoire, c'est cette histoire qu'elle a perdu ses parents, et donc ça donne des choses qui vont peut-être plus parler aux parents. Ou, ou c'est là où tu hmm. toi, es plus triste, les enfants, je pense qu'ils comprennent pas nécessairement son histoire de tristesse. Ça, ça, ça parle plus aux parents. Il y a beaucoup de références hmm. qui sont pour les adultes des trucs rigolos avec les, pour les adultes il y a des personnages qui font vraiment penser alors je pensais à pour ceux qui auraient vu le film Cobra Bubble qui est un une espèce de, de Men in Black euh, assez assez costaud et qui est assez assez rigolo et qui, a, qui donne des références qui sont Franchement, plus pour les adultes. Il y a vraiment pas mal de, de trucs pour les adultes. Honnêtement, ça marche vraiment pour les deux. Je pense que ça marche mmh. vraiment autant pour les adultes que pour les enfants. Alors évidemment, ça reste un dessin animé Disney, donc bien sûr, ça reste quelque chose de plutôt ludique, rigolo et qu'il faut pas. Enfin, Alors, faut pas que c'est un des rares
0: Disney que j'ai pas vu et tu m'as donné envie de le voir. C'est vrai que je l'avais un peu raté celui-là. Mmh. Mais vraiment, euh, parce il, euh, il a euh... rien à
2: voir. Mais il... tu
0: conseillerais pas, tu conseillerais pas tous les Disney à tout le monde en fait.
2: Ah non 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 pas justement pas nécessairement -là. Je, pense okay. -là, je pense que celui-là je pense que celui-là c'est pour ça je voulais vous en parler parce qu'il est vraiment différent mm. euh, pour le coup des autres bon, évidemment ça reste insister mais il y a beaucoup de choses qui diffèrent le fait de pas avoir les musiques euh, qu'on peut trouver nièces dans les Disney euh, mm. le fait d'avoir euh, un dessin qui est très particulier du coup qui est qui est assez pour ceux qui aiment bien aussi l'aspect artisti... l'aspect artistique c'est euh, c'est assez intéressant et euh, et puis un scénario qui est un peu qui change un petit peu parce que c'était un des premiers scénarios où ils avaient créé une histoire de toute pièce aussi et qu'ils n'avaient pas repris ouais. leurs contes et légendes et machin. ça faisait partie des premiers où ils inventaient quelque chose et c'est en cela que ça peut rapprocher justement d'un Pixar comme tu le disais parce que c'était un des premiers Disney euh, voilà ouais, à vraiment vois. créer un, nou, un nouvel univers une nouvelle histoire qui euh, qui est vraiment pas mal d'ailleurs ça donnait beaucoup de des séries des suites et beaucoup de choses derrière ça fait partie des films qui ont qui ont beaucoup marché et je regrette qu'ils ne fa qui ne fasse plus de dessin animés comme ça, et qui se contente de faire que de la 3D maintenant. Donc voilà. Donc euh, Lilo okay. et Stitch, vous le retrouvez partout, il coûte pas très cher, il n'a pas pris une ride. Euh, okay. Je te vous tue. Voilà.
1: Super. Donc euh, à découvrir ou à redécouvrir peut-être. Tout à fait. Merci bien, Will. Euh, eh ben, on arrive à la fin de cet épisode. C'est bien, on tient hein, pour le moment dans les 20-25 minutes. Et ça sans va peu fouet, près. sans fouet. Et hein. sans fouet, oui, qu'avec,
0: ouais, Rien qu'avec euh, qu des mots gentils et, euh... <rire> et doux. Et, euh, voilà.
1: Bon, un autre mot gentil et doux, euh, chers amis. Pouvez-vous dire à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver après cet épisode
0: oui, de la toile honneur pour changer oh, un peu. Pour changer. Patrick n'aime pas qu'on change l'ordre, donc moi j'aime bien changer l'ordre.
1: <rire> ah, il est comme Lil, il est comme Stitch en fait. j'allais Moi j'aime bien foutre le bordel. En fait, Will il est comme Lilo et Jérôme il est comme Stitch.
2: Voilà. Ça doit être ça. Euh, non, bah, alors vous pouvez me retrouver sur euh, sur willenco.fr, toujours euh, Willenco, l'émission qui est en vacances en ce moment, mais mais que vous retrouverez à la rentrée.
1: Ah, mais Et, vous euh, pouvez réécouter les premiers épisodes. Ah, hein, voilà
2: les bon. premiers épisodes, enfin, peut-être pas les premiers, mais en tout cas les derniers épisodes. <rire> okay, <d 'accord. rire> si, 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 si on veut. Remonter Et, à l'envers. Voilà, c'est ça, les derniers épisodes. Et puis je vous invite aussi à aller faire un tour sur euh, Ulule, puisque enfin sur willenco.fr, il y aura un lien vers euh, Ulule, puisqu'on a besoin un petit peu d'aide pour euh, monter euh, plein plein de nouvelles choses pour la rentrée. Donc on compte sur vous pour aller nous aider un petit peu. C'est du crowdfunding, c'est à la mode en ce moment. Donc uh, willenco.fr et puis uh, merci à tous. Voilà.
1: Super. Jérôme, quant à toi, de toi où te retrouve tonton Eh
0: bien, euh, on retrouve tonton donc sur <rire> sa petite chaîne YouTube. Euh, je ne suis plus sur iTunes. J'ai la flemme de faire des flux RSS pour la vidéo. Et puis, j'ai pas les serveurs pour distribuer derrière, surtout. Donc, vous retrouverez mes tests en vidéo euh, sur naotech.tv. Il suffit de taper ça dans votre petite fenêtre URL et vous retrouverez mes tests. Je suis en train d'y mettre aussi les tests que j'avais fait à l'époque No Watch pour le no Watch Mag parce qu'il y a des, te des tests qui sont encore d'actualité, notamment un test que j'avais fait de la GoPro, parce que vous vous demandez peut-être quelle caméra amener en vacances sous l'eau euh, ou dans des endroits périlleux. Et j'avais testé donc la Hero 3 euh, sans bouger de ma chaise et en restant à Paris. <rire> Absolument pas les qualités baroudeuses de la caméra. Mais justement, ça donne un test un petit peu différent de la de la Hero 3. Donc, je suis en train de le réadapter pour le mettre sur la chaîne euh, Naotech TV. Très très
1: bien Et pour ma part C'est comme toujours sur Twitter Je suis Note Patrick. Donc vous pouvez aller me suivre là-bas Vous pouvez aussi retrouver Les notes de l'émission Et commenter euh, ce qu'on a dit Ce qu'on a raconté nous, nous répondre Et nous dire à quel point On a tort ou raison Sur euh, Frenchspin.com C'est là qu'on a tous les épisodes De tous mes podcasts Donc vous pouvez aller les commenter là-bas Et vous pouvez aussi laisser une note Et un commentaire sur iTunes euh, Le podcast Positron est tout nouveau donc euh, si vous pouvez aller laisser un commentaire là-bas et une note, euh, ça nous aidera à être découvert par euh, d'autres personnes blablabla, vous connaissez l'histoire donc ça, si vous avez deux minutes à perdre iTunes, positron, commentaire on vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous Salut, Salut tout le monde